0: 图听众
1: 朋友们，大家好，我是依青。自六月十号以来呢，我应该更新了有四个音频。如果在喜马拉雅或者是蜻蜓有朋友看不到新的更新的话，那么在相互的网站查一下你是不是漏掉一集，或者有其他什么原因。那么今天的主要内容呢，有欧洲峰会法德与节俭派之争，最近热议的所谓“忍战”。问题，但我这里用的标题是“热战”，那就是南海和台海的局势。其次呢，我们讲一下前段时间发生的领事馆事件、意识形态的一些问题，包括微软购买抖音等等。那么今天的内容为什么要围绕十一月三号呢？因为十一月三号是美国大选日，可以得出结论的那一天。所有的你们看到的目前的世界格局的变化，不管是经济的、政治的、金融的，或者是科技的等等这些，包括军事的。都是在这十一月三号之前的运作而产生的一些后果。好，今天呢，我们先从半个月之前的欧洲峰会谈起。大家都知道，欧洲峰会有一个背景，就是川普杀手不管欧洲以后的一次会晤。那么，德国总理默克尔和法国总统。马克龙在欧洲峰会推出欧洲央行撤资七千五百亿欧元，也就是举债后的一个疫后的重启计划的，主要是帮助欧盟这些二十七个国家嘛纾困。啊，就是在整个疫情之后经济下滑嘛，但是被以荷兰为首的节俭派四个国家卡住了，因此欧盟二十七国在半个月前布鲁塞尔举行的峰会呢，迟迟没有达成一个共识。但后来现在已经距离这么多天过去了，所以我们都已经知道结果了，就是从七千五百亿欧元降到了四千亿，最后又到了三千九百亿的欧元收场。那么这个是历史以来，就是二十年以来最长的一次欧洲峰会。而且呢，这有个象征意义，就是好像说钱变少了。那么，因为这个钱呢，是给的一些受困国也不要还的。而这个焦点在于，有些欧盟国家是否要赞成这个赠与的方式，有的呢倾向于贷款方式。这些也正好是二十七国领导人首次在线下召开的，就是在新冠病毒大疫情流行之后的线下的啊这样一个大的会议。所以根据原来的提案，欧盟分配给意大利的资金最多啊一千七百二十七亿欧元，其中八百一十八亿欧元呢为。款助金九百零九亿欧元为需要偿还的贷款，其次是西班牙，总和大概是一千四百零四亿欧元，包括七百七十三亿援助金和六百三十亿贷款金。希腊和法国分别获得的是三百二十亿欧元和三百九十亿欧元的救助。我们从这些数据可以分析看到，意大利和西班牙拿的比较多。其实这两个国家主要是靠旅游，你想病毒造成以后又没有飞机。又没有什么人可以去，那 GDP 骤减，所以这两个国家需要补助和纾困。希腊一直在吃老祖宗的饭，所以拿的也比较多。本来这个经济就不行。那么德国是为了顾全大局呢，尤其是在英国未脱欧之前，很多时候他们不是在支持方的，是说 no 的，所以很多的欧盟的会议包括协议都无法执行。那么现在英国脱欧以后，欧盟其实，在德国和法国。两国比较团结的情况下，做出了一个很大的让步，不太愿意的，因为他违背了德国的宪法。但是呢，现在只要法德一心，就是从欧盟第一天创立开始就没有办不好的事儿啊、呃！只要英国不插手。那多边谈判呢？很多人说一会儿吵架，一会儿拍桌子，有失体统，好像这个绅士一样的法国人不应该拍桌子。但其实都无所谓的，因为拍拍桌子、吵吵架，这不是不场吗？再说还有监督机制，你不吵架，你不你给我醒醒，就是讨价还价的话，你怎么回去给你们给每个国家交代呢？所以，我们看问题的时候，就是我们看一下结论，结论最后还是以纾困金3900亿欧元收场，每个国,国家呢都有一定的交代，而这。这次法德强烈的合作呢，其实也是给英国看的。也就是说，呃，英国你不在的话，我们德法也撑起了老大的位置。尤其是川普不管欧洲之后，哇，这二十七个国家在三天之内搞出这么一个结果，其实不容易。只看结果啊，然后看利益原则，这就是不管是看国与国之间、公司与公司之间，还是个人与个人之间，那些无关紧要的过程都不重要。我们只看结果，然后看利弊方，自然就会知道。他们表演的一切活动出于什么样的目的啊？出于什么样的结论啊？甚至于中间谁在做小动作都一目了然。前段时间也就是南海和台海问题是否进入紧张局势呢？现在讲是否是冷战呢？非也。一会儿我们讲一下为什么不是冷战时期啊？美国冲动的 P 8 A 海上巡逻机呢是波音公司设计的，所以前段时间。有人问我买不买波音公司的股票？美股当中，波音公司不是说不可以买，也不是说波音公司的股票就一定非常的好，因为它涉及军工产业的时候，其实美国的军用和民用的界限并没有那么实际的切割。我们会发现很多美国的科技在军用，呃，已经使用一段时间以后，都会推推向于民间，很多都是如此啊。包括我们所有的上网的设备，包括先进的科技等等，都是首先运用于军事的。这段时间，这个 P 八 A。距离大概大陆领空南海就区七十六公里，其实这是有史以来最近的一次距离啊。这就是为什么这段时间大家比较紧张，因为它是有史以来比较近的一段距离。但是我们也不敢百分之百说它就是有史以来最近的一次，因为为什么呢？因为很多数据并没有公开，国与国之间的数据不是你在电电脑。电视、报纸、什么网络，他看到的数据啊，所以，我们大多数人在讲绝对话的时候，你其实并不知道真相是什么。在这样一个情况下，那么中方是否要进行一个对等的反抗呢？那肯定是有，因为在过去的二十年里面，王伟的事件就一批三事件就是那个导火索啊，在中国海军航空兵第一时间派出了两架歼八幺幺战斗机对这美军基地进行驱赶，歼是其中一个，就是。飞行员王伟所驾驶的编号为8 1幺九四的僚机，但最终这架飞机呢，在南海岛东南方向的中国专属经济区上空与美军侦察机发生碰撞，导致王伟跳伞逃生。但是最终是因为下落不明，那就是没有找到嘛。所以就认定为光荣牺牲了啊！我们先不扯这个 E P 3的事件，包括今天这个事件。其实，如果你要说到 U two 的话，你侦查到西北事件也是有的。所以，低空是否会有热战呢？会不会打呢？会不会说是擦枪走火呢？一会儿我们再谈啊！其实还不至于，为什么呢？我们要把这个前因后果，包括从欧盟峰会开始到就近侦查为止。为什么要就近侦查？其实是因为前段时间我们都知道，两方总领事馆有相互关闭。地的这么一个情况，那么在讲领事馆事件之前，我要给大家讲几个概念啊。大使馆和领事馆是两个不同的层级啊。很多人在随口一说啊，大使馆被关了，那还得了？大使馆是指一个国家在建交国首都派驻的常设机关的这个外交代表机关，代表它代表整个国家的利益啊。啊，说白了就是那那个、地方那栋楼其实是人家外国领土，虽然在你家。呆着干的都是他的事儿，那促进呢？白话里面是促进两个国家的政治友好啦，什么经济、文化、科技这些废话。他的主要任务其实是国家与国家之间的对等关系。那领事馆就不一定了，领事馆一般是一个国家常驻在其他国家城市，其他一个城市的领事代表总机关，有的有总领事馆，有领事馆，还有副领事馆等等。所以他一般负责本地侨民和其他，比如撤侨呀，包括民间的一些组织啊，包括什么什么建什么庙啊，弄什么。学院啊，等等，那领事馆主要是促进民间的一些交流的，所以休斯顿那个官的是个总领事馆，不是大使馆。那领事馆对等的话，在中国的话，我们看在中国美国驻华大领事馆，除了使馆之外，还有多少个领事馆呢？那除了北京安家楼号五十五号呢，那是美国规模最大的驻外使馆，除了巴格达的，下属还有在上海、广州、沈阳、武汉、成都五处的领事馆。包括香港的总领事馆等等，那么你要说对等休斯顿关哪一个好呢？那肯定不会关沈阳嘛，那个距离那么远，有啥用？那关上海。广州那也太影响太大了嘛，他妈广州、上海那么多人签证，那不要要出人命了。所以他也不会去弄香港，太敏感啊。所以最后选了成都。然后会问这个武汉、啊、武汉这事我也不能扯，因为我讲节目能讲到现在能活得下来也不容易。有些事情我之所以没有更新，因为太敏感，我也没办法讲。那我点到为止就行。因为这个事件的背后其实与川普选举有关了，因为选举民调落后。当然这个 CNN 放出来的屁了，因为 CNN 的东西有的时候都完全站在反川普的一个。角度了，如果你到 Fox 的话，可能会就好。所以在这样一个民调落后，其实民调也没什么鸟用，因为到最后究竟胜还是不胜呢？其实不在于民调啊，因为在于手段。一会儿我们再讲这里面的手段问题。那选举全面落后的情况下，对华的政策上一定是不那么有利，因为。对华嘛，因为美国长期以来这个所有的教科书啊，包括舆论啊，对华、啊、都不是那么友好啊，就跟中国一样，反之亦然。所以大部分老百姓啥也不懂。第一个，我们讲如果不利情况下要采取几个手段嘛，军事、政治、外交、金融都有。第一个就是外交手段，因为外交手段它有个特点，搞事儿，搞事儿以后什么样，效果大。效果大以后还挺好，所以他不会轻易出动军事手段，因为外交手段它的效果好，事儿大，然后还好收场。你比如说，你要是打个战争，谁知道那事儿发生什么，死多少人？但是如果你是军事或者是之外的外交手段的话，哎，这个外交手段好，我关你一个领事馆，你关我领事馆，两国好像听起来上升到外交紧张程度，效果不错吧？所有人都知道吧？老百姓也懂吗 ？OK， 那就达到效果了。那实际上这次这个外交的较量，在美国对川普的民调也没有什么上升。所以，那是否他会有军事行动？呢？这是大家热议的所谓的南海和台海问题。这就是为什么他飞机到这来飞呀、啊、飞的飞。至于至于打不打，那另外还回事儿啊。我们先看美军呢，最近在南海领空这个频繁的进空侦察。其实我们中国也有也有有演习了、啊。前段时间九天的雷州半岛演习，你们不知道也也应该知道吧？美国派了 P 三 C、P 8 A 反侦察机，那这里面就有一个擦枪走火问题。我们在注意到印度方面，印度方面征兵到边境三点五万军队在这个边境这个地方，那美国这边又开始进行近距离的侦察，我们中国又在。雷州半岛进行演习，那么是否就是像大家想的那么紧张呢？他们又到命悬一线的时候啊，不要太紧。美军没有失落，我们关了成都也是意料之中的事情。但是侦察机，北京应该不会飞到加州 Y S 七十六公里吧？那圣地亚哥海军司令部也不会闲的。但是轰六其实前几天可有往关岛方向走啊？而且轰六的主要任务就是战斗轰炸、侦察反,反舰啊、巡逻监视这些任务。而且该机种也是中国空军轰炸力量的核心。其中最新型轰六轰 K 轰六 K 机可以发射远程空地巡航导弹的。那电侦和反侦一般给人的感觉是收集资料，但是 B1B 就是枪骑兵了，就是俗称枪骑兵，就是 B52H 加上双航母编队对南海人造岛礁的模拟攻击才是玩真的，因为。南海那边，我们造了三个人造岛，也没有太多人住了，但是有一些设备。那过往的时候，中美在南海都是你进我退，我退你进，大家一起秀一秀。但是休斯顿和成都事件呢，让这一次中美双方开始需要有可能制的应对和备战方案的考虑，不代表会打仗，只是说准备好。哎，恰恰这个时候，菲律宾。站出来了，菲律宾总统跳出来主动对中国示好，说：“诶，我们不承认二零一六年的仲裁案，我们既不反中也不反美，我们不要打仗，我们也不怂恿美国人侵犯我们在南海中国南海这边的核心的利益。我们也希望自身的经济发展，为什么呢？我们看啊，有的有人说这个菲律宾脸皮厚，其实不然，为什么呢？菲律宾跟中国的经济来往多多呀，他跟美国有啥？所以说他站在这个时候说句老实话，菲律宾靠着中国经济养的，又不靠美国。”那很简单，在家门口打仗谁愿意啊？再说，其实菲律宾有也担心两件事情。第一个事情，当时二战以后，马尼拉是破坏最严重的城市；第二个角度，他也怕美军把核子武器带进来。那么这两个事情都从都让他在这个时候突然跳出来。哎，既然菲律宾跳出来给中国示好，而且说不愿意在南海打仗，其实南海的危机。就基本上有一点点可以解决了，那就会推到台海问题。台海问题现在台湾和美国的关系是历史上最最好的时候，但是美国方面可能会接下来再出一个牌，就是邀请台湾去到美国去做一些。活动或者是演讲，公开演讲了，蔡姐是不是会接招也不一定。那这个时候，因为有一些原则性问题会碰到红线，碰到红线的话，北京就会跳。这个跳的话，就会有可能会引发。但是我觉得这个事情还没有那么紧张的原因是，台海的问题也比较大。如果是战争的话，我们想到战争，不管是外交，我们想到是怎么去收场。如果收场不好收的话，美国就不一定会选台海，那可能会又到哪里呢？那就到中东，因为中东的问题天天打，天天打，大哒哒。习惯了，他那也不一定想会选伊朗，因为前段时间这个以色列又开始轰炸伊朗，因为伊斯以色列也知道，如果川普下台以后，这个拜登对伊朗的制裁一定会变弱，那伊朗就。不战而胜了。伊朗其实是希望最好现在能拖到川不下台。我跟你说，其实几乎全世界的人都希望川不下台，哎<笑>，最好不要是十月三号，最好是早一点，因为他他折腾到十一月三号之前的所有日子，几乎每一天全世界的人都陪着他煎熬，不要包括呃亚洲国家，欧盟也是一样。哪一个人不是说反对跟华为不签约？都是说三年以后的事儿。那三年以后，川普在不在威海不知道呢。<笑>所以现在就是所有的人都在等，都在等。那么这段时间只有一个国家对美国迎合比较严重，那就是澳大利亚。那为什么呢？因为你想啊，呃，菲律宾下面过来不远就是澳大利亚，澳大利亚它有利益问题啊。如果真的有发生南海问题的话，所以澳大利亚为什么那么积极呢？就是因为华人在澳大利亚台的房价也挺高的，加上一些新仇旧恨造人嫉妒，再加上或这个。呃，菲律宾以南地区跟澳大利亚的界限没有那么太远，所以它也有一些利益的考量。所以目前大家问他是冷战还是热战，我们想一下，前苏联和美国那个时候冷战啊，就是美国跟苏联的经济来往没那么多，不像中美之间的贸易那么频繁、那么大的量。就像现在两个人吵架，不是照样买了第二单玉米狂购多少个亿，自己去查一查。所以，首先中美目前的情况还不完全是一个意识形态。虽然说美国国务卿讲话都是说是意识形态的问题，呃，考考虑是资本主义和共产主义的问题，但是他的这个回应呢？没有那么想啊，他而且他把某某某跟某某某区分开来了，但实际上，他由于他的威望啊，比往届任意届的美国的国务卿都比较弱，所以他的国际影响力也,也比较差。加上最近那个搬什么农的人又回到了这个智库当中，提了两点建议，第一点我就不说了，第二点是关于金融的，香港港元搞垮，那港元搞垮的话，华尔街就会倒下去。这些也是不太现实的，所以目前来讲，冷战时期发生的事情一直在讲意识形态，现在实际不是意识形态，我也不方便跟大家讲，反正现在不是冷战，那不是冷战就行了。外交战讲过了，军事战有可能到来，有可能不到来，因为其实迄今为止，川普是美国在任当中没有进行过大规模地面战的总统啊。至于他是不是会发生，会不会在拜登之前又出新招，他肯定有招，只不过他现在不想出，因为现在出完了，最后怎么弄？他会否选一个小规模的战争？有可能，但他不一定是南海、台海，甚至于中东，因为大家都知道，美国的军队遍布全世界，不是说他只有在某一个地方聚集，他所有的军舰随时可以派出去，所有的航母随时可以出去，随时的无人机随时可以出去，所以。他布局在全世界，他想找一个地方没那么难。那么如果要找到中国问题的话，两个大国之间的较量要计较后果的。你找一个小国家打一下没事儿。中国虽然在经济和军事方面比美国有一定的差距，但是打起来的话，这个摊子也不好收拾。所以他肯定会考量这个最后的结果。军事战、外交战打完了，金融战刚才我也提了，经济战还有科技战，那就科技战呢还有啥？说的不就是华为吗？但最近。呃，科技问题的是，他要前几天美国四大巨头啊，那个亚马逊、苹果、Google、Facebook 不是一起在干嘛呢？难道是谈垄反垄断吗？本来他们就是垄断，哎，买东西的话，你说那个苹果 Store。其他东西又加不进去，亚马逊也是，阿玛藏也是，那并购也不是，其实谈的是防线的问题。什么防线呢？就是抖音，因为我们前几天不是讲到印度下了很多 A P P， 中国的 A P P 和抖音嘛，禁止嘛。那川普最近也讲，如果你不把卖给美国，然后就要全面封杀你。所以既然要买的话，那个价格也不飞 Facebook。其实是社群网站了，它跟抖音呢还比较接近，而且它很不希望微软去买，因为如果微软买了抖音以后，那不是成它的竞争对手吗？所以现在 Facebook 要把它非法化，那非法化的话你不好买嘛。再加上 Facebook 已经买了另外一家公司的这个 IG 了，那 IG 相当于就是盗版的抖音就会出来，但现在还没有到这个问题，现在政府在干预嘛，也进行政府干预，但是我们要反过来想，你国内不也不好上油管、脸谱、Google 这些东西嘛，所以抖音有这个境遇。正常，以其人之道还彼之身，遇到这个川普一点都不奇怪，因为川普他不按常理出牌。在十一月三号之前再发生任何大事，我都觉得不奇怪，说不定十一月三号以又恢复正常了。我们现在还不知道究竟拜登有多少胜算，因为我不不太看好拜登啊。原因是你要知道，拜登在加州搞了一个副手，这副手拜登只说他当四年的总统，那四年以后他死了，他怎么办？或者说他不当呢？他那个副手可是个黑人，那这样子的话，他就会变成第二个总统。那现在川普的话，虽然说他还没有胜算啊，还没有胜算，但是他还有招。而且他也请了一个客人帮忙，那他这个票分出来以后，基本上就可以把拜登的票分出这么一部分出来。分出来以后，那他也有可能胜。加上还没有正式公开演讲，正式公开演讲的时候，拜登一定不是川普的哥。在现场演讲秀的时候，拜登一定会出错。那一出错的话，有人会指责他老年痴呆啊，或者说他呃脑子不正常，或者连话都不能讲，等等等等。所以现在我们都不知道，只是所有的人都希望十一月三号。快点到来，而川普呢？前几天还在他的推特上说，能不能把十一月三号大选拖后？因为现在疫情的缘故，大家不能出来。其实所有的国家都希望他们快点结束，快点结束。不管是谁当选，快点把这个总统给弄出来，因为他只一旦选出新的总统或者是继任的话，啊，格局已定，大家就心里就知道该怎么办了。世界这个月定下来，但他没有弄出来之前。呃，对不起，所有的外交战、军事战、金融战、科技战就会不停，所以呢，这就是为什么今天我一一直在强调十一月三号。好，今天的节目呢就到这里，我们下期再
0: 见。你是若非浪迹在剩下就潦草结局，一颗心在流泪。剩下就潦草结局，一颗心在流。心不。